0: O ano de 1970 foi especialmente difícil no mundo da música. Começou com o anúncio do fim dos Beatles em abril, algo que já era mais ou menos esperado. Havia pelo menos dois anos e todo mundo sentia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas mesmo assim ninguém estava preparado para aceitar. Lágrimas ainda eram derramadas por causa da separação dos quatro rapazes de Liverpool, quando outra notícia caiu como uma bomba. O maior guitarrista do mundo, Jimi Hendrix, morreu em meados de setembro. Não bastasse a ferida do começo do ano que não cicatrizava, mas um golpe doloroso foi aplicado no coração dos fãs do rock e de música em geral. Ninguém conseguia acreditar que aquele guitarrista canhoto incrível, com um estilo único, havia partido para sempre. E antes que qualquer pessoa pudesse pegar um lenço para secar as novas lágrimas que rolavam, mais uma triste notícia terminou de derrubar quem ainda não estava de joelhos. No começo de outubro, Janis Joplin não estava mais entre nós. Para a sociedade que viveu uma década de 60 cheia de cores, flores e amores, ouvindo belas mensagens de paz e de um mundo melhor e mais doce em tantas músicas inesquecíveis e que acreditou num mundo mais unido e feliz, após o festival de Woodstock, o ano de 1970 chegou com um tremendo choque de realidade. Muitas pessoas começaram a duvidar da própria fé e até a perdê-la. Bom, sobrevivemos a tudo isso e estamos aqui. As mudanças fazem parte da humanidade em ciclos muitas vezes sofridos, outras vezes mais suaves. Então é normal que a gente viva períodos de altos e baixos, de forma individual ou coletivamente. Faz parte da vida. Mas naquele momento, naquele difícil ano de 1970, uma música lançada em novembro trouxe uma mensagem tranquilizadora de paz e de reconexão com a fé, independente da crença, era My Sweet Lord de George Harrison. Mas Sweet Lord foi escrita pelo ex-Beatle um ano antes, no final de 1969, quando ele não pensava em ser um ex-Beatle. Quer dizer, tinha um clima pesado no ar já, todo mundo sentia que talvez fosse a hora de encerrar as atividades como grupo, mas ninguém tinha coragem de dizer, olha, acho que a gente precisa conversar, eu acho que está na hora da gente terminar. A banda seguia unida, mas havia muitos desentendimentos internos e também muitas mágoas entre John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. E uma das maiores mágoas do George era ter as suas composições descartadas, tratadas como inferiores e, quando eram aceitas, acabavam relegadas a músicas coadjuvantes nos álbuns dos Beatles. George Harrison começou a escrever mais Sweet Lord durante a turnê europeia da dupla Delaney Bonnie, da qual ele participava como convidado na banda de apoio e também contava com seu amigo Eric Clapton. Após um show na Suécia Delaney, Bonnie e Clapton foram dar entrevistas Enquanto George preferiu se recolher e descansar nos bastidores Ele então ouviu no rádio A versão do grupo gospel Edwin Hawkins Singers Para o hino Oh Happy Day Se tornou um sucesso internacional em 1969 E ficou emocionado E como não se emocionar com isso, gente? Lindo, né? Envolvido por aquele sentimento de religiosidade e conexão com Deus e o universo, George Harrison pegou o seu violão e começou a compor, encaixando palavras soltas no ritmo da música como Aleluia, My Sweet Lord e Hare Krishna. A música foi terminada algumas semanas depois, tornando-se então a mensagem de um adorador, um fiel, mostrando-se fragilizado e vulnerável e pedindo para ver, amar e conhecer seu Deus desejando estar a seu lado uma letra simples mas ao mesmo tempo poderosa sinalizando a conexão da vida com uma entidade superior como já sabia que a música não seria aprovada por seus colegas de banda, George Harrison ofereceu My Sweet Lord ao Billy Preston, cantor, pianista, amigo dos Beatles, que tocou com eles em diversas gravações e inclusive participou do famoso Show do Telhado em janeiro de 1969. George também ofereceu a ele All Things Must Pass, essa sim uma música descartada pelos Beatles. Billy Preston estava trabalhando em seu quinto álbum, Encouraging Words, e incluiu as duas canções de George Harrison. Ambas receberam uma roupagem totalmente gospel, contando inclusive com a participação do grupo Edwin Hawkins Singers com os backing vocals. Sim, eles mesmos que gravaram *All oh Happy Day. George Harrison colaborou com a produção do álbum de Billy Preston e também tocou guitarra, teclados e fez alguns backing vocals. Sensacional essa versão, né gente? Billy Preston lançou o álbum Encouraging Words em setembro de 1970. A recepção inicial foi um tanto morna, mas com o passar do tempo esse passou a ser visto como o melhor trabalho do pianista e cantor Billy Preston. George Harrison começou a trabalhar em seu primeiro disco solo pós Beatles em maio de 1970. Ele juntou as várias composições que tinha, muitas delas descartadas anteriormente por seus colegas dos Beatles, e foi para o estúdio preparar o disco. E eram tantas, tantas músicas que ele acabou preparando um disco triplo logo de uma vez, para desafogar tudo o que queria ter lançado com a banda, mas não conseguiu. Ele incluiu no repertório também as músicas oferecidas a Billy Preston, All Things Must Pass, que batizou o álbum e mais Sweet Lord. As gravações duraram de maio a outubro de 1970 e contaram com a produção grandiosa de Phil Spector famoso por seu trabalho com grupos vocais femininos nos anos 60 e criador da Wall of Sound, ou a Muralha Sonora. Essa técnica consistia em gravar camadas de instrumentos com muito eco, criando um som bem cheio e encorpado. George Harrison ficou admirado com a sonoridade obtida, dizendo que a sua guitarra ficou gigante. Spector tinha trabalhado anteriormente com os Beatles no álbum Let B. Como ganhou a confiança de George, foi chamado para trabalhar em All Things Must Pass e teve autonomia para mexer em algumas músicas e sugerir mudanças em outras. Mas Sweet Lord, por exemplo, passou por mudanças suaves de andamento. Nessa demo que a gente está ouvindo, que é a primeira, percebemos um ritmo um tanto mais lento e a cadência é diferente na parte cantada. Seu Spector sugeriu ajustes para que a música ficasse como ele imaginava ser a melhor forma My Com o álbum pronto, George Harrison decidiu não lançar nenhum single para divulgar o disco Com medo de perder o impacto do lançamento do álbum triplo Algo que ele considerava relevante o bastante para chamar a atenção do público. Mas a diretoria da gravadora Apple insistiu que era importante para as vendas ele lançar pelo menos um single com uma música com o potencial de fazer sucesso. Ao mesmo tempo, Phil Spector considerou My Sweet Lord a melhor música do disco, tanto pela composição como pela produção elaborada e pela participação de artistas de peso na gravação como Eric Clapton, Peter Frampton, Ringo Starr e a banda Badfinger. Por isso, recomendou que George lançasse Mais Sweet Lord como single. Really o ex acabou cedendo e Mais Sweet Lord foi lançada mundialmente em novembro de 1970 com o Isn't It a Petey, no lado B. E, para a surpresa de ninguém, Mais Sweet Lord foi um enorme sucesso. Aquela música de letra simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Com uma produção elaborada, grandiosa e impecável, transmitindo uma mensagem de paz e que não deixava dúvidas sobre a devoção de George Harrison, era o que o público queria e precisava ouvir, ganhando o mundo imediatamente. Alcançou o número um das paradas musicais em diversos países. Inglaterra, França, Japão, Austrália, Noruega, África do Sul, Holanda, Espanha e muitos outros também chegou ao cobiçado número um da Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. George Harrison foi o primeiro ex-Beatle em carreira solo a conseguir esse feito. Mas Sweet Lord tocava constantemente no rádio, vendeu milhares de cópias e realmente ajudou a impulsionar as vendas do álbum triplo All Things Must Pass, lançado uma semana depois. O sucesso da música foi tanto que se estendeu até o começo de 1971, quando ela, enfim, saiu do número 1 um da Billboard. Posição que ocupou por 4 semanas, mas ainda se manteve no top 10 por mais um tempo. No total, My Sweet Lord ficou 14 semanas na Billboard Hot 100. E com My Sweet Lord, o público fez as pazes com aquele difícil ano de 1970 e estava pronto para seguir em frente, sem os Beatles, sem Jimi Hendrix, sem Janis Joplin. Só que a paz encontrada pelo público na música My Sweet Lord não foi tão duradoura para George Harrison. Em fevereiro de 1971, enquanto ele ainda saboreava o sucesso da música que permanecia na Billboard Hot 100, uma notificação chegou pelo correio informando que a editora e produtora Bright Tunes havia entrado com uma ação contra ele por plágio. A acusação era que George Harrison havia copiado a música he's So Fine, escrita por Ronnie Mac e gravada pelo grupo vocal feminino The Chiffons no final de 1962. George ficou estarrecido. Como é que é, plágio? Eu? Mas como assim? Que Chiffons? Que he's so fine? George Harrison podia não lembrar, mas provavelmente ele conhecia a música mesmo que vagamente. Quando os Beatles chegaram ao topo da parada britânica em maio de 1963 com o terceiro single da banda From Me To You, o grupo The Chiffons alcançou sua melhor colocação na Inglaterra com He So Fine que chegou ao número 16. Claro, ninguém poderia exigir de George Harrison que ele se lembrasse da música. Na época ele era um jovem de 20 anos, estava ocupado demais lidando com o sucesso repentino, com a fama e com os compromissos de ídolo adolescente. Então, se em algum momento ele ouviu a música He So Fine, acabou ficando no seu inconsciente. Só que nos Estados Unidos, a música das garotas do grupo The Chiffons foi um enorme sucesso, alcançando o número 1 um da Billboard, e a Bright Tunes, que tinha os direitos da música e passou a representar o compositor Ronnie Mac após a sua morte, percebeu imediatamente a semelhança melódica de My Sweet Lord com He's So Fine. E como a música de George Harrison teve alcance mundial e fez um sucesso ainda maior do que a canção das Chiffons, seria justo que Ronnie Mac fosse creditado como co-autor e que a Bright Tuned recebesse parte dos lucros, não é mesmo? Bom, George Harrison não pensou assim, afinal ele tinha certeza que não copiou nada de ninguém. No máximo se inspirou em All oh Happy Day e como não considerou justa a acusação de plágio, a batalha começou. Primeiro Round! Que? Não, tira essa trilha! Como primeira tentativa de resolver as coisas de forma amigável, George Harrison escalou seu empresário e gerente de negócios da Apple Records, o Alan Klein, para iniciar as negociações com a BrightTunes. O consultor financeiro e empresário norte-americano Alan Klein estava na Apple desde 1969, como gerente de negócios e empresário dos Beatles. Ele já tinha trabalhado anteriormente com os Rolling Stones, que gostavam dele por ser um cara simples, que não falava com termos técnicos demais e sabia bem o que estava fazendo, e principalmente por estar ao lado dos artistas e não das gravadoras. Foram os Stones, inclusive, que recomendaram os serviços de Alan Klein aos Beatles. Quando os Beatles se separaram em 1970, Alan Klein se manteve como empresário de John Lennon, Ringo Starr e George Harrison. Apenas o Paul McCartney seguiu outro caminho porque nunca foi com a cara de Alan Klein. Foi agendada então uma reunião entre a Brightunes e a Apple Records para tentar chegar a um acordo sem precisar levar o assunto aos tribunais. No meio da conversa, Alan Klein disse a Seymour Barash, presidente da Bright Tunes, que George Harrison estava disposto a comprar todo o catálogo da gravadora por uma boa grana, para encerrar aquela discussão e ninguém ficar perdendo tempo com aquela bobagem. Seymour Barash recusou a oferta e fez uma contraproposta. George Harrison deveria ceder os direitos de My Sweet Lord para Bright Tunes, que passaria a ser dona da música e ficaria com metade dos lucros. A negociação entre as partes não avançou e a Bright Tunes então entrou com um processo formal contra George Harrison e a Apple Records. Segundo round! Ai, ai, ok, vai. Enquanto as partes se preparavam para enfrentar o processo, especialistas em música foram contratados, tanto pela Apple como pela Bright Tunes, para avaliar as duas composições nota por nota e afirmar ou negar as semelhanças. Com o caso ganhando repercussão, muitas matérias saíram em jornais e revistas, músicos profissionais eram entrevistados em programas de TV e rádio e análises eram publicadas dia sim, dia não. Enquanto as discussões acaloradas tomavam conta dos noticiários e das rodas de conversas Com gente dizendo se havia plágio ou não A cantora country Jodie Miller resolveu lançar um cover de He so Fine Em junho daquele ano de 1971 para aproveitar a polêmica Só que a produção usou um arranjo de guitarra slide muito parecido com My Sweet Lord É praticamente o um arranjo de My Sweet Lord em He so Fine a semelhança entre as músicas ficou ainda mais evidente E a repercussão da música de Jody Miller deixou o George Harrison em posição muito desconfortável Ele deve ter ficado puto quando ouviu isso, né? A situação só não piorou porque a Bright Tunes teve de suspender temporariamente o processo, já que ela mesma estava sendo processada pela família do compositor Ronnie Mac pela falta de pagamento de Royalties. Enrolada em dívidas, a empresa entrou em concordata e demorou alguns anos para se recuperar, precisando de ajuda para se levantar de novo e voltar com o processo de plágio contra George Harrison. Terceiro Round Em 1973, o contrato de três anos firmado entre a Apple Records e Alan Klein se encerrou e os ex-Beatles John Lennon, Ringo Starr e George Harrison dispensaram o um empresário. A relação estava bem desgastada, os negócios não prosperaram como havia sido prometido e para piorar, Alan Klein injetou o dinheiro na Apple através da sua empresa ABKCO, a juros altíssimos, como se fosse um empréstimo. Sem ninguém saber, a Apple devia uma fortuna a Alan Klein. Ah, agiota safado! Paul McCartney já havia alertado os ex-colegas sobre a índole do empresário. Mick Jagger e Keith Richards também confirmaram o mau caratismo juramentado dele depois de perderem os direitos de todas as músicas dos Rolling Stones dos anos 60 para ele. Mas John, George e Ringo demoraram a admitir o erro de continuar com Alan Klein e se livrar dele foi mais difícil do que eles imaginavam. O empresário processou os músicos e cobrou o empréstimo, entre aspas, de volta. Após dois anos enfrentando processos e tribunais por causa do ex-empresário, George Harrison estava cansado e só queria seguir a sua carreira e tocar a sua música. Mas ainda ia demorar para ele encontrar a paz na terra, viu? No final de 1975, ele recebeu a intimação para comparecer ao tribunal em fevereiro do ano seguinte e a polêmica do plágio voltou à tona. O assunto estava de novo nos jornais e para aproveitar o um interesse no assunto, o grupo vocal The Chiffons lançou uma versão de "Mais Sweet Lord" em
1: 1975, oh céus
0: Muito boa a versão inclusive, né? Mais Sweet Lord, como era difícil ser George Harrison naquele momento. Desejando encerrar aquele assunto logo e não se desgastar mais, George decidiu ir pessoalmente a Bright Tunes, recuperada da concordata, e foi negociar um acordo. Calculou os lucros da música My Sweet Lord nos últimos cinco anos, baseado nas vendas do single nos Estados Unidos, e ofereceu 40% desse total à empresa, o que dava por volta de 150 mil dólares. Seymour Barash, presidente da Bright Tunes, agradeceu a oferta e disse que realmente era muito boa. Mas considerou que o justo seria a empresa ficar com os direitos de My Sweet Lord, 75% dos lucros de vendas mundiais do single e também um percentual dos lucros do álbum triplo All Things Must Pass, que continha a música. Para confirmar esse cálculo, os advogados de Seymour Barash Apresentaram diversos documentos com a análise das vendas dos discos e até das execuções da música no rádio, desde o lançamento de My Sweet Lord em 1970. George Harrison ficou atordoado com a contraproposta agressiva. E saiu da reunião sem fechar um acordo. Ele então se preparou para encarar nas próximas semanas o circo midiático em cima das audiências do processo no tribunal. Mas uma coisa ainda o intrigava. De onde eles tiraram aqueles números, aqueles cálculos sobre as vendas de My Sweet Lord? Dias depois, ele soube a resposta. Alan Klein. Mas que filho da p... Quarto Round Quarto Round George Harrison descobriu que, após encerrar o contrato com Alan Klein, o empresário quis se vingar e tentou comprar a Brightunes, que estava endividada e falindo. O canal, digo empresário, deu 100 mil dólares ao Seymour Barash como um adiantamento pela compra da empresa e ofereceu informações sigilosas sobre os lucros da música mais Sweet Lord de quando trabalhava na Apple Records. Também divulgou as projeções de lucros para os anos seguintes para que a brightunes pudesse calcular um valor de indenização mais realista e ofereceu mais 160 mil dólares pela empresa, assim que o juiz desse o veredito favorável. Alan Klein tinha certeza que a empresa de Seymour Barrage sairia vitoriosa do processo, ainda mais com uma ajudinha sua. No começo de 1976, o embate foi para os tribunais. Durante os dias 23, 24 e 25 de fevereiro, as partes apresentaram provas, documentos e testemunhas. George Harrison foi armado com o seu violão para reproduzir ao vivo os acordes de sua música e de qualquer outra que mostrassem ali e tentaria provar que não estava plagiando ninguém. Presidindo as audiências estava o juiz Richard Owen, que também era formado em música clássica e compunha óperas nas horas vagas. Foram três dias de agonia para George Harrison, que viu a sua preciosa My Sweet Lord ser exposta, destrinchada, esmiuçada, comparada e julgada. Foram tantas análises de notas musicais, repetições de trechos, sílabas, melodias para comprovar que o ex-Beatle havia copiado o So Fine, que o George já estava até duvidando da sua capacidade de compor, desconfiando que outras composições suas fossem cópias e se achando uma fraude. Durante as audiências, George admitiu que tinha uma noção da existência da música He so Fine e lembrava vagamente que foi um breve sucesso das Chiffons na Inglaterra. Mas reforçou que não estava assim tão familiarizado com a canção. Ele também argumentou que talvez o produtor Phil Spector estivesse mais familiarizado com a música, visto que produziu gravações de grupos vocais femininos e as alterações que ele sugeriu em My Sweet Lord talvez deixaram a música mais parecida com He so Fine. Essa semelhança não foi observada na versão de Billy Preston para a mesma música. Mesmo explicando o seu processo de composição de My Sweet Lord e que a inspiração foi exclusivamente Oh Happy Day, toda a argumentação de George Harrison foi em vão. O juiz Richard Owen decretou que My Sweet Lord era realmente plágio de Russell so Fine. E na decisão do processo, ele declarou... O senhor Harrison usou deliberadamente a música de Hissle Fine? Não acredito que ele tenha feito isso. No entanto, está claro que My Sweet Lord é a mesma música de Hissle Fine, com palavras diferentes. O Sr. Harrison conhecia Hissle Fine. De acordo com a lei, isso é violação de direitos autorais, mesmo que seja inconscientemente realizado. Caso encerrado! Traduzindo o famoso plágio inconsciente de George Harrison, como o caso ficou mundialmente conhecido. Uma nova audiência foi marcada para o final de 1976 para definir o valor da indenização que o ex-Beatle deveria pagar a Bright Tunes. Nos meses de espera até a próxima ida ao tribunal, George Harrison digeriu aquele circo em torno do processo e lançou a música This Song. Em que ele faz um deboche da situação e diz Esta música não tem nada de brilhante, bright Ela não é boa nem ruim Não infringe direitos autorais de ninguém Então deixem essa canção em paz Se todo mundo podia capitalizar lançando músicas Se aproveitando da polêmica Por que ele não, né? Quinto round Pô, não acaba mais essa briga? De volta ao ringue, ou melhor, ao tribunal, em setembro de 1976, George Harrison ouviu o juiz Richard Owen estipular a sua indenização a Brighton em 1 milhão e 600 mil dólares. O valor foi calculado em cima das vendas mundiais dos singles de My Sweet Lord, do álbum All Things Must Pass, e de uma coletânea de sucessos do guitarrista, e também das execuções em rádios dos Estados Unidos e Reino Unido nos últimos seis anos. A pena foi considerada excessivamente dura, mas assim foi decidido, e a última audiência entre as partes foi marcada para novembro. Só que ela foi postergada pela editora e produtora Bright Tunes. Esse adiamento foi motivado mais uma vez por uma ação do empresário Alan Klein. Sabendo da gorda indenização que George Harrison pagaria, ele ofereceu então meio milhão de dólares para comprar a Brightunes. Seu argumento era de que eles ficariam com o equivalente a um terço da indenização e já poderiam sair de cena, enquanto ele participaria a partir dali de todas as audiências para fechar o acordo, independente do tempo que isso levasse, para receber os seus 1 milhão e 600 mil dólares. Como o pessoal da Brightunes já estava cansado daquela novela, aceitou e passou todo o catálogo, incluindo a música He's So Fine, para ABKCO, a empresa de Alan Klein. Puta que par... Quando soube dessa manobra do canal do Alan Klein, George Harrison deu o contra-golpe, entrou com uma ação contra o seu ex-empresário, alegando a intenção clara dele de se aproveitar da situação e prejudicá-lo, e pediu a anulação do processo. Em audiência em fevereiro de 1981, o juiz Richard Owen anulou a indenização de 1 milhão e 600 mil dólares, que o George Harrison deveria pagar, pois entendeu que Alan Klein agiu de má-fé e decretou que o músico deveria pagar apenas o valor gasto pelo empresário na compra da Bright Tunes, os 500 mil dólares. Também decretou que os direitos da música He's So Fine, que pertenciam a Bright Tunes e naquele momento estavam nas mãos de Alan Klein, fossem transferidos para George Harrison. Nocaute, ou melhor, caso encerrado mesmo. George Harrison saiu vitorioso desse longo processo mas ficou extremamente desgastado, frustrado e triste além de ter ficado meio paranoico, como ele mesmo disse com medo de compor qualquer coisa e descobrir depois que estava copiando alguém inconscientemente e de passar um tempo duvidando do seu talento ele também ficou mais recluso e desconfiado das pessoas. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, George se sentiu decepcionado por encontrar tanta gente mesquinha e gananciosa em seu caminho. Numa entrevista alguns anos depois, ele disse se eu tivesse que negociar diretamente com o compositor de He So Fine tenho certeza que teríamos resolvido isso com uma boa conversa e uma xícara de chá só um músico de verdade sabe o valor da sua arte, das suas composições e só Deus sabe quantas vezes eu ouvi músicas parecidas com as minhas e deixei pra lá Depois da conclusão do processo, George Harrison passou cinco anos sem lançar nenhum disco até 1987, quando lançou o aclamado Cloud9. E depois de tantos anos, foi com uma faixa desse disco que ele voltou ao número um das paradas musicais. Inclusive na cobiçada Billboard Hot 100. Got My Mind Set on New Dessa vez não era um plástico, mas sim um cover de uma música de James Ray. Que era do mesmo ano de 1962, como He So the Chiffons. I I Mas really Sweet Lord é sem dúvida a música mais famosa de George Harrison. E conhecida como uma das 500 melhores canções do século XX, por diversas publicações especializadas, é um canto religioso que emociona qualquer ouvinte, até mesmo quem tenha pouca ou nenhuma conexão com a religião. É uma música sobre fé, e isso a maioria de nós temos, e por isso entendemos. George Harrison aproveitou o aniversário de 30 anos de My Sweet Lord no ano 2000, para preparar uma nova versão da música, que foi lançada em janeiro de
1: 2001. With me takes a long...
0: Na gravação, ele contou com o filho Danny Harrison tocando o violão, o amigo Ray Cooper na percussão e a cantora Sam Brown nos backing vocals.
1: My sweet love.
0: George Harrison disse que se sentia pronto para refazer a música, pois precisava se reconectar a ela depois de tantos anos. E ele canta de forma tão sincera que ninguém poderia afirmar que em algum momento ele se desconectou de My Sweet Lord. Apesar do processo de plágio, a música sempre foi muito maior do que a polêmica. Prova disso é que My Sweet Lord continua conhecida no mundo todo. Já a história do processo, muita gente precisa pesquisar, ler a respeito ou ouvir este podcast para conhecer. A fé e a devoção de George Harrison sempre foram gigantes, assim como o seu talento. Se isso é um sinal divino, eu deixo para você decidir. setenta.